0: Les, les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez. Les effronter. C'est le grand retour d'Alex Dufresne. <rire> Puis là tantôt, j'étais hâté, J'ai dit que tu avais dépensé tes pré pour te payer une épilation laser. <rire> dit non en fait c'est vraiment pas mes prêts bourses c'est ah, c'était de l'argent juste demain. j'ai eu un contrat payant puis la première chose que j'ai faite c'est aller engager cet argent là sur un an avec un contrat d'épilation laser ça t'est pas arrivé comme la madame de Valleyfield dont j'ai parlé d'avoir des marques permanentes sur les cuisses puis d'être gravement brûlée tout a bien été non maintenant je suis pas allée m'écarter les jambes à Cuba pour me faire bien brûler là où j'avais fait le laser j'ai hum. suivi les instructions de la madame c'est ça bon en tout cas bien à toi bien chanceuse <rire> mais c'est quand même surprenant euh, venant d'une fille comme toi d'avoir dépassé D'argent sur le poêle. c'était vraiment pas C'était back in the days. c'est aussi que c'était comme 2000$, arrête. Non, non, ah, non. non. OK. Fume. Oh non, vraiment pas, là. Ah, J'avais exagéré dans ma tête. Non, non c'est quelque okay. chose comme 400$, là. Faut pas vérifier. Pas... Mais dans les années 80, c'est comme 10 000$ <rire> aujourd'hui. OK. <rire> aujourd'hui, tu nous parles d'une étrange solution parce qu'en ce moment, il y a un débat en Angleterre On oui. manque de donneurs de sperme. Oui, exactement. En fait, il y a une drôle. pénurie de sperme au Royaume-Uni. <rire> oui, les, les gens se creusent trop dans des Kleenex. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais à chaque année, il faut qu'ils importent à peu près 7000 échantillons voyons, de sperme qui viennent... Importé, toi, chose. Euh, oui, puis en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y, y a au moins 3000 échantillons de sperme qui viennent du Danemark. OK. Je, on ne sait pas ce qui se passe avec les, doigts, les Danois. On ils aiment donner leur sperme. Je on sait sais que l'indice du bonheur dans les pays scandinaves est élevé. Moi, je dis que le <rire> lien... Je sais pas, on jase... Ah! Mais tu sais que pour donner du sperme, il faut quand même que tu t'es pas mis ta main dans tes culottes pendant une coupe de jours avant. Ça c'est très difficile à accomplir. Fait que euh, ça, tout n'est pas que bonheur. Et donc il euh, y a un, vraiment une pénurie de sperme au Royaume-Uni. Et là, ils ont euh, dans le Journal of Medicine, il y a des euh, scientifiques qui ont publié une proposition qui serait d'aller chercher du sperme chez des personnes, des, des personnes, des hommes décédés. Et donc de devenir un donneur de sperme. Eh hey, ben là, qu'est-ce que tu fais du consentement là-dedans ben, tu le donnes là, comme tu comme tu mettrais sur ta carte d'assurance maladie que okay. tu veux donner ton organe, mais ton foie. Comment? Tu peux donner alors là. <rire> J'ai plein de questions là. Je sais, mais <rire> je voudrais juste revenir sur quand on donne son organe là, on le prélève en allant couper le cadavre de la personne et en allant chercher l'organe. Et donc pour le sperme, c'est pas vraiment différent. Il y a deux façons de le faire. La première qui me semble plus normal, entre gros guillemets, <rire> c'est qu'ils vont couper le scrotum, ils vont aller prélever le sperme à même la petite hey, poche. Excuse-moi, attends... <rire> les gens ont de la misère à signer leur don d'organe parce qu'ils disent Ah mon Dieu, j'ai pas envie. Imagine pas te les, couper. Les hommes veulent pas se faire faire parce qu'ils ont peur. Imagine ouais. de, de signer ta carte pour dire Coupez-moi la zézette Après, t il après ma mort, ça va juste pas. J'ai le c'est pas la ZZ. Deuxièmement, c'est une petite incision au niveau du scrotum. Mais si tu veux pas te faire couper le scrotum, il y a une autre option. et Ils mettent un petit globe. La momification. Ils <rire> mettent un petit globe électrique dans ton trou de pète et ils font aller des petits chocs électriques qui vont te faire éjaculer. Ah, Après ta mort, c'est comme une masturbation post-mortem. Exactement. On passe, puis on passe par euh... les seules personnes qui vont en profiter, c'est ceux qui vont recevoir le sperme pour avoir des petits bébés. Et donc, euh, ça pose pas mal de questions éthiques. Mais en pourquoi fait, pourquoi non? OK oui. Geneviève, OK parfait, pas de question éthique, très bien. Mais non, mais je veux aussi te signer ton consentement, c'est oui. comme aller donner du sperme vivant oui, là, mais dire, mettons, tu y as pensé là qu'il allait avoir des petits monsieur et des petites madames issus de ton sperme qui allait évoluer fait. sur cette C'est pas table. tant pour cette personne là mais c'est pour les gens autour, c'est-à-dire proches. voilà. Oh fait mon que là maintenant ton père a donné son sperme de manière posthume. Mais mon père a donné son sperme partout. de sa vie <rire> et et là, de des... manière posthume. Ah, okay. Ça voudrait dire que tu pourrais avoir des frères et des sœurs et donc toi ça peut t'affecter. Ah affecter. je serais plus enfant unique. Exactement. Oh, J'aimerais ça. <rire> faut je j'allais dire faut que <rire> attendre que ton père meure. Bon. Il y a trop <rire> moyens de le faire. Et donc c'est aussi pour les gens, c'est-à-dire que euh, au Royaume-Uni maintenant, tu es obligé quand tu donnes ton sperme de signer un registre où euh, l'enfant qui va être issu de de, tes, de ton ADN peut savoir qui t'est ben quand tu 18 ans. De, depuis le mois de juin y a une nouvelle loi qui est passée, les gens qui, qui ont été adoptés ou les gens qui... Je pense pas que ça touche encore les banques de ouais. store, mais on s'en va vers là et c'est aussi là. C'est de ça. plus en plus développé. Quand tu as 18 ans, en tout cas, au Royaume-Uni. Tu peux le demander. Tu peux même euh, ben, demander le dossier de la personne et demander à la rencontrer. Et donc, là, c'est de savoir que tu es un enfant d'une personne qui est décédée. Il n'y a pas ce, ce lien-là possible qui a été prouvé qui est important psychologiquement pour plein de gens qui grandissent avec euh, des parents biologiques qui ne sont pas leurs parents euh, adoptifs ou euh, par, euh, par fécondation. Euh, Autrement. Et donc, il euh, y a comme cette, ce problème éthique-là qui est, ben oui, de dire qu'est-ce que c'est la famille que je vais avoir si mon père euh, donne son sperme après sa mort ou si quelqu'un, mon proche, donne son sperme après sa mort. C'est d'avoir des liens familiaux avec des gens que tu connais pas nécessairement et ou, quand tu es l'enfant issu de ça, de pas pouvoir connecter avec euh, avec ton parent. Et donc, euh, d'un autre point de vue, en fait, c'est que comme ils ont cette pénurie-là, le fait d'avoir plus de donneurs de sperme, ça fait qu'il y a des couples euh, au niveau des, des, qui ont pas beaucoup de choix au niveau euh, interracial, c'est-à-dire que des les gens vont dire, ok, ben c'est toujours les mêmes genres de gens en 18-41 ans qui viennent d'une classe aisée, qui sont blancs, qui vont donner euh, leur sperme. Et donc, pour pouvoir avoir un plus grand choix, euh, le don de sperme mais aussi après les la mort, noirs qui meurent. Ben c'est ça. Ça, 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 ça permettrait aux gens d'avoir une ça. plus grande diversité bon, raciale moi, dans le une très don bonne de solution. sperme. Bravo. Euh, ben oui. Ça pour prélever du sperme sur les morts. <rire> Et donc c'est ça, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Euh, je vais continuer mes recherches parce que je veux savoir pourquoi les gens ne donnent pas de sperme en particulier au Royaume-Uni. Ben, ils sont malheureux en Angleterre. Il pleut tout le temps. Ben, ils ont la reine. Doesn't feel like wanking a like. Ils ont la reine, puis euh, Mégane puis l'autre sont partis. Ils sont partis, je le sais. Fait que là, je sais. Qui a envie de donner son sperme après ça? Ça va, tout je part perds. à volo. Et d'ailleurs, parlant de ça, Geneviève, je saute d'un sujet à l'autre. Ben oui, t'es rendue bonne, bravo. Comment? Merci. Je m'en va. <rire> Comment s'est passé ton lundi? Ah, Mais euh, lundi, c'était la journée de la dépression? Oui, c'était le Blue Monday. C'est la journée où tout le monde a le blues. Et mais moi, le moi, je fais venu. des micro-dépressions chaque jour. Puis ça se passe environ. Euh, Frédéric Moquer, le rechercheur de l'émission, est au courant de, mes, de, mon, de ma cyclotimie journalière. Ça tombe-tu pendant les pauses, au moins? Non, mais ben, non, pendant les pauses, euh, j'écris après pour qu'il aille me chercher de l'eau. Mais non, sinon, euh, après <rire> l'émission, vers 4 heures, j'ai un petit down et je remets tout en question. <rire> je comprends. C'est à la fois que c'est le coucher du soleil et la ça. fin de ta journée. C'est comme une louche. Je comprends cet effet-là. Moi, c'est l'heure du souper, ça me fait l'angoisse du souper. C'est ça. Donc, lundi c'était une journée différente des oncles. Lundi, c'était euh, le Blue Monday pour beaucoup de gens, le, le Monday où on a les blues. mais C'est la journée de l'année. En tout cas, le 20 janvier le, a été catégorisé la journée de l'année où on, est le, on serait le plus déprimé. C'est là où ça le moral mis. collectif des Canadiens serait en effet à son oui. plus bas. La température est glaciale. Noël est loin derrière. Il nous reste juste des dettes. La motivation <rire> du nouvel an s'estompe. Peu à peu, nos bonnes résolutions ont déjà pris le bas Et en plus de tout ça, on est lundi. Qu'est-ce que tu veux de plus pour t'acheter? C'est vrai, ça tombe vraiment mal. Exactement. Parce qu'un autre phénomène assez bien documenté, c'est l'angoisse du dimanche soir. Les gens veulent pas oui. tourner au travail ouais. et anticipent leur job. Mais pas moi, parce que moi, j'adore mon travail. Mais quand même, <rire> ça l'arrête. C'est la fin de la liberté un peu. La cloche sonne, on retourne à l'usine. C'est pas long de jour. Et donc je sais pas, moi j'étais pas au courant mais c'est une fête non officielle qui existe depuis 2005. Puis il y avait un pestac à Montréal euh, lundi à propos du Blue Monday au, au théâtre. Au théâtre Oui, il y a des gens qui se sont réunis pour aller euh, lutter contre ça. Donc vraiment c'est un phénomène. C'est un phénomène puis en plus c'est parti d'une idée, c'était une agence de voyage, c'est vraiment euh, tout hein? à fait oui, c'était une campagne publicitaire d'une agence de voyage qui voulait pousser les gens à partir en vacances. Oh, je savais que c'était toute à cause du mais, en mais ça a résonné chez le monde puis c'est devenu un phénomène mondial. Donc je pense que loin derrière la campagne, publicitaire, on peut tous se serrer les coudes et se dire que le lundi du 20 janvier, c'est normal qu'on se sente déprimé. Et là, je parlais des résolutions du jour de l'an. Comment ça va tes résolutions du jour de l'an? En as-tu fait les études? Ben, ça, ça va vraiment bien parce que moi, j'en ai aucune. <rire> parce qu'à un moment donné, j'ai renoncé à ça. Mais c'est pas vrai parce que je l'ai dit... Euh, non, j'en av avais aucune, mais j'en avais quand même une petite. C'était euh, de, de moins passer de temps sur les médias sociaux à m'inquiéter pour des affaires okay. qui sont vraiment, vraiment des first world problèmes. Genre, hey, as-tu vu qu'est-ce qu'elle a dit dans puis voilà. comment ça se passe? As-tu réussi? Ça se passe Chris mal. <rire> Moi, j'essaye de pas regarder mon téléphone trop souvent, mais je suis rendue à passer plus de temps à penser à pas regarder mon je téléphone. Sais. Fait que là, tout devient vraiment stressant. C'est ça. Hum. Et donc, euh, pour revenir aux, aux résolutions qui marchent pas, euh, ce qu'on sait là, statistiquement, c'est qu'il y a plus que la moitié d'entre nous qui font des résolutions en jour de l'an, donc 50 de oui, la population. Qui n'ont pas encore compris. Attention. Et euh, moins de 25 de ces personnes déclarent avoir maintenu leur résolution au-delà de la deuxième semaine de février. Mais voyons. It's not long, la gang, la deuxième semaine de février. Et dans l'ensemble, seulement, attention, 8 des personnes qui se fixent des résolutions parviennent à les respecter toute l'année. C'est un taux de réussite si sombre que ça peut nous décourager de prendre la peine d'essayer. Moi en tout cas cette année, j'en ai pas fait pour la bonne raison de cela. Mais je me suis quand même dit va au gym ma fille. Fait que là tac tac tac, j'y allais avec plein d'énergie puis là oui, cette semaine, j'étais tout le temps rendu au spinning tout le temps spinning. Excité, au spinning, la planète est au spinning. Ça va pas mieux d'ailleurs le spinning. Oui. Je me suis pas améliorée. J'ai toujours l'impression que je vais m'évanouir et ou mourir fait que je me lève pour Mais faire semblant d'aller boire ça, de l'eau. Ça ça veut dire que ben non. Ouais. Non, mais le, si tu as envie de mourir et ouais. que tu as l'impression que tu vas défaillir, ouais. que, que tu as une Tout thrombose, c'est normal. C'est ça que ça fait quand tu le fais bien. Ouais, Ça se sent vraiment très hostile. C'est vraiment brutal. Mais C'est fait pour moi, j'aime ça. Et donc, il y a un truc, Geneviève, pour, euh, pour euh, s'empêcher de se décourager, c'est que maintenant, on peut voir les gens en ligne abandonner leur résolution hein? et on a découvert que le 12 janvier, c'était l'année où les gens arrêtaient, le, le jour de l'année où les gens arrêtaient d'aller au gym. Parce que Strava, qui est une application pour les athlètes là, qui suit les routines d'exercice, a fait le tracking de tous ces gens-là qui se sont abonnés au gym et qui ont lâché. Et le 12 janvier, c'est la journée officielle des abandons du sport. Mais oui, on le voit. Moi, je l'ai vu dans mon gym au début de l'année. C'était plein de monde à toute heure du jour et de la nuit. Puis là, <rire> 22 janvier, j'étais allée hier m'entraîner. Il n'y avait, avait pas un chat comme d'habitude <rire> euh, quand c'est le matin, euh, donc les gens abandonnent très vite. Faut, pourquoi, pourquoi on n'arrête pas de faire des résolutions? Moi, c'est la question que je pose. Là. Ça ne sert absolument à rien, sauf avoir un sentiment d'échec. D'échec. Et se Puis aussi d'avoir un égo démesuré en pensant que ce que tu vas te donner comme objectif, tu vas réussir à l'atteindre. Alex Dufresne, merci. Tu vas être de retour très bientôt avec d'autres yes. jeunes Puis je, je compte sur toi pour poursuivre ta recherche sur le don de sperme. Je vous Peut-être en allant faire une étude de, de terrain. <rire> <rire> Merci beaucoup. Dans les morgues.